1: Salve, salve, começando mais um programa O Rap em Debate, mais um episódio Pra gente estar tá falando sobre a importância do hip-hop Falar um pouco da história do hip-hop E hoje a gente vai falar, de novo Trocar ideia a respeito das mulheres no rap As mulheres no hip-hop, a importância que se tem Sobre todas elas E, de novo, pra trocar ideia aqui com a gente Me ajudar nessa conversa aqui, Thiago Augusto Salve, salve, Thiago, tudo bem, irmão?
2: Salve, Alisson, é um prazer estar aí mais uma vez Salve, salve, quem estiver nos ouvindo aí Tamo junto nesse bate-papo
1: Da hora! E hoje, Thiago, é, a gente vai conversar sobre Mulheres no Rap, que é um canal do YouTube feito pela Manu das Rimas é, juntamente com a Leila também, que ajuda ela no projeto e é um, é um canal que fala sobre as mulheres do hip hop, tem vários episódios bem didáticos que trazem a história do hip hop, quem que foi que criou mostra o hip hop de maneira matriarcal e a gente vai conversar com a produtora com a pessoa que tá à frente desse projeto aí salve, salve Manu das Rimas, tudo bem?
3: Salve meninos, salve família, tudo bem sim, estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o nosso projeto, tirar algumas dúvidas também e mostrar um pouco para vocês a visão das mulheres né, na cena do hip
1: hop. Da hora Manu, fica à vontade, seja muito bem-vinda e agradeço você por, por estar presente aqui.
3: Obrigada.
1: Agradeço também a Leila, que também fiz o contato com ela, fez essa ponte aí pra gente estar tá trocando ideia com você. Bom, Manu, de imediato aqui, né, Eu já vou pedir pra você se apresentar, assim, da onde que surgiu a Manu das Rimas? Quem que é a Manu das Rimas antes de, do nome artístico? Como que surgiu no hip hop? Como que começou? Da onde que você é? Fala quem é você, pessoal, te conhecer.
3: Então, galera, é... meu nome é Manuele, né, conhecido com Manu das Rimas. Eu moro há alguns anos em Valência, Bahia, o interior aqui da Bahia. Entrei pro hip hop com 11 anos, mas sem muita consciência do que era. Fiz work dance, grafitei algumas áreas da escola, essas coisas assim... E só fui ter consciência do que eu estava fazendo e de todo o movimento em 2017, pra 16 para 17 anos. Foi quando entrei na minha primeira banca de rap e tive todo esse contato. Foi no Rap, na verdade, é um projeto muito recente. Antes dele, eu já idealizo batalhas, né? já organizo batalhas, já fui jurada em vários eventos grandes, inclusive de batalha. Sou rapper também lanço muitas poucas músicas, mas eu tento, né? Tento fazer um rap ali, um rap aqui. E é basicamente isso, né? Foi... Eu acho que não teve um processo assim, para eu entrar no rap no hip hop. Aconteceu bem naturalmente e eu agradeço por isso.
2: É, Mano, é, um, é um prazer estar falando contigo, é sempre bom conhecer novas pessoas em regiões diferentes por todo o Brasil e poder fazer essa troca e parabenizar também pela sua iniciativa que fica registrado desde já. É. Queria saber um pouco sobre. Eu acompanhei aqui, vi todos os vídeos que você colocou no seu canal. Achei todos eles muito didáticos, com a produção bem feita. É excelente, eu adorei. Queria saber um pouco como foi para você esse despertar de consciência. É, como você disse, né? Começou fazer, praticando hip hop, mas ainda não tinha essa consciência. Como foi esse despertar da consciência, principalmente com as relações associadas a, a machismo e feminismo, a própria questão da, das mulheres dentro do hip hop. Como que foi essa tomada de consciência?
3: Então, Thiago, é Primeiramente, é um prazer também estar falando com você, né? Faz as suas palavras, as minhas. Sobre essa questão de consciência, como eu falei, foi uma questão... É, foi tudo muito natural pra mim. E eu acho que a questão de você ter consciência pegar maturidade entender como é todos os processos, tanto de importância do hip-hop, da cultura, seu lugar naquela cultura e quando envolve questões de dificuldade por ser mulher, por ser preta. Tudo isso é vivência. É, quando eu comecei a organizar a batalha, eu, eu organizava com com o intuito de criar um público de rap na minha cidade para ouvir a minha banca. Então, eu não tive muita, não era muito uma noção de tipo assim, vou criar um movimento para isso, para aquilo. Não, eu estava pensando em algo para mim, para minha banca. né? Então foi uma coisa muito assim... Eu não entendia nada de batalha, nada de rap. Eu ouvia, era ouvinte, mas não entendia. É muito de vivência, mesmo de quebrar muita cara. Essa questão de ser mulher e sentir as dificuldades e sentir que para mim era diferente quando eu estava ali falando, quando era um cara falando, quando eu estava organizando, quando era um um cara organizando... Eu sempre boto isso muito como exemplo... Porque eu senti muito o peso e a diferença... Quando era eu na frente... E quando era um amigo, um brother... alguém que me ajudava na organização... Que estava à frente... Os olhares... E todas as coisas que vêm em conjunto... Foi muito a vivência mesmo... Eu comecei a perceber... Esses, esses sentimentos... E fui procurar saber o porquê... Que comigo era diferente... Será que o problema estava mesmo em mim? Era a forma com que eu me comunicava? Era a forma com que eu agia? O que é que estava errado? E com o um tempo eu fui vendo que na verdade todo um problema social, né? O fato de ser mulher, ser uma mulher negra, dificulta muito mais o nosso processo em qualquer coisa da vida. E é muito triste saber que isso acontece no hip-hop, porque como a gente disse nos vídeos, o hip-hop ele tem, sim, um peso matriarcal, porque parte de, algumas, de muitas mulheres para existir. Tem uma construção de mulheres que foram envolvidas em várias vertentes, que é muito forte. E você vê que, assim, nos vídeos a gente retrata um... Uma parada muito forte, que tem como comprovar, mas que não é dito. Sempre que você pesquisa no Google sobre a história do hip-hop, você vê é, falar de mulheres como um segundo plano. Tipo, é, alguém que estava ali fazendo parte daquilo ali, mas nunca como a protagonista, nunca como a pessoa que fez aconteceu sabe? Então, só desses mínimos detalhes, a gente já consegue perceber quanto que é complicado ser uma mulher na cena. E... É, foi basicamente isso, né? A minha vivência mesmo. É, o meu primeiro som foi um bombepe falando sobre as mulheres, sobre a morte de muitas mulheres. Na época, é, tinha sido muito recente a morte de Marielle, então foi uma homenagem também pra ela. O nome da música é Dádiva, vocês não vão encontrar ela no YouTube porque eu privei o som Problemas artísticos mesmo, né? Artistas assim, sempre acham um defeito no som. Mas foi um som muito marcante, muito importante para mim, porque antes de eu ter a consciência de raça, eu tive a consciência de é, gênero mesmo, né? De a diferença entre eu ser um homem ou uma mulher. Eu, antes de eu descobrir também a diferença... Como era difícil também pela minha cor de pele Então eu fiz esse som Comecei a entender e tipo até hoje Velho, tipo, eu vou pra vários eventos Onde vários homens falam, caramba, você Te admiro e não sei o que Ok, mas isso não basta, né Infelizmente hoje ainda tem muitos caras Que se aproximam de mim por outros interesses Ou que se sentem mal Quando vê um destaque maior pra mulher Então é muito, eu acho que é meio impossível Você tá nessa cena Você ser mulher tá nessa cena e você não perceber Que isso existe ali
0: Segregaram arco-íris, acho sucareta Na mídia aqui é embaçada, tá passando branca e preta Não é pecado querer saber onde ir Nunca esqueçam que eu sei de onde eu, vi, de onde eu vim Não é pecado querer saber onde ir Nunca esqueçam que eu sei de onde eu vim Não é pecado querer saber onde ir Nunca esqueça, nunca esqueça na base da pirâmide eu almejo o topo. Só quero o que é meu e nada do que é dos outros. Eu tô no avanço e os racistas estão de olho. Uh -huh. Se vi de frente eu sofro contra a fuga. Se vi de frente
1: eu sou pouco... Ô Manu, quando você tem no seu canal, em um dos primeiros vídeos, você aponta isso, né? De que o hip hop é uma cultura matriarcal. E você acaba destacando várias personalidades de mulheres que estão ali, né? De, não só a Cinti Campbell, como outras mulheres que fizeram parte da cultura hip hop. Aí você traz pro cenário nacional também, né? Porque a gente associa muito a Dinadi, né? até por conta do falecimento dela né? em 2010, então tem essa questão de resgate da memória da Dinadi. mas tem várias mulheres que ainda estão presentes, estão vivas e que fizeram parte da história do rap nacional. Quando esse episódio aqui for lançado, já vai estar já vai tá no site, já vai estar tá no feed, que a gente gravou com a Rúbia, do RPW, e to... a maioria das mulheres que você cita lá no, nos seus vídeos, a Rúbia também citou aqui, falou que foram importantes cultura hip hop para o cenário nacional. É, eu queria que você falasse um pouco assim, é, qual que é a importância de você destacar isso, de você afirmar que o hip hop é uma cultura matriarcal, porque se a gente fala que o hip hop é uma cultura patriarcal, parece que não incomoda, né? Ah, o hip hop é feito por homens, foi construído por homens. Isso não incomoda, mas o fato de você apontar que foi feito por mulheres também não é nem um papel de protagonismo, mas é um papel de, de igualdade, né? Foi feito por homens e por mulheres, não mais por um, mais por outro, São, é um ponto de igualdade. Por que, que você começou a falar tanto isso, né? De ser uma cultura matriarcal. Qual foi a importância que você viu nesse elemento?
3: Então, é, eu acho que em qualquer como eu falei antes, em qualquer ramo, qualquer coisa que a gente vai falar na vida quando a gente fala, quando a gente fala que tem homens que foram homens que fizeram, como você mesmo disse é muito mais assim, eu não sei eu não consigo entender, isso não consegue entrar na minha mente o porquê e quando a gente fala que é uma mulher, é, torna algo tão estranho ou tão anormal é, eu acho que a gente dá, dá pra perceber um turno de surpresa quando a gente fala que ah, aconteceu uma coisa muito super genial e foi criação de uma mulher é, é, ou que teve a participação de uma mulher, né? Ou que uma mulher que é empresária de um artista muito grande, que, enfim, às vezes tem um tom de surpresa, o que não deveria existir, porque o, as mulheres são capazes de estar ali, tanto que estão ocupando aquele lugar. Quando eu falo sobre o hip hop matriarcal não é querendo apagar é, a importância dos homens. Tanto que no primeiro vídeo, esses homens são destacados. Em vários momentos que citamos mulheres, a gente fala, a gente vincula a carreira delas a homens que ajudaram elas. A gente não quer apagar ninguém da cultura. Os maiores ídolos são homens que estão né, no hip hop. Mas é importante a gente é, apertar sempre nessa tecla para que a gente entenda o porquê que a gente merece estar naqueles eu acho que ainda existe muito aquele negócio de que hip hop é pra homem, né, que o rap é pra os caras, que, que quando eles falam sobre eh, mulheres que fazem rap, eles falam rap feminino. É como se estivesse criando outra categoria pra mulheres. E até eu mesma falava assim, e eu aprendi com uma amiga minha, ela chegou pra mim e conversou que não existe isso de rap feminino, existe o rap. Existem homens que fazem rap Mulheres que fazem rap Existe MC MC é unissex MC é mestre de cerimônia Não importa se você é homem Se você é mulher Então quando eu toco nessa tecla Quando todas nós tocamos nessa tecla Não é pra dizer que a gente quer O lugar de ninguém É que a gente quer o nosso espaço Que infelizmente não é dado Sabe? A gente tem a maioria daquelas mulheres ali não conseguem sobreviver apenas de rap eu, eu entrevistei é, as meninas do, da Atitude Feminina entrevistei unicá e muitas outras mulheres mulheres que estão ao meu redor que fazem rap que não conseguem sobreviver disso, por quê? é falta de talento? não é, é falta de trabalho? não é, é falta de reconhecimento e quando a gente consegue alguma coisa é com muita dificuldade é, muitos problemas que acontecem na cena nos shows, nas casas de shows é, em contato com empresários que, que infelizmente rola muita babaquinha. Então... Eu costumo dizer que o hip hop é muita disciplina, sabe? Quando eu entrei e, e aprendi, eu aprendi a ter disciplina a quem veio antes de mim, a ter respeito, né? A quem veio antes de mim, a seguir com disciplina. Não é porque é uma cultura de rua que eu tenho que fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, porque vai ser cobrado. E eu acho que isso tem que servir também de respeito de um com o outro, sabe? Se eu te respeito, você tem que me respeitar, você é da cena, independente do que você faz, ou deixou de fazer da sua vida, de sua vida pessoal, é sua vida pessoal. Se você é do hip hop, se você é meu mano, e eu te devo respeito, você me deve respeito. Só que esse, esse negócio de respeitar só existe entre os homens. Eu não vejo isso como mulher. Eu não vejo isso com as minhas irmãs. Então, quando a gente toca nessa tecla de falar que o hip hop é matriarcal, é para que comece a, a ser dito mais sobre a nossa história. Que a gente comece a aparecer mais. Que mais canais comecem a falar. E quando eu for pesquisar no Google, esteja lá que... É, não só nomes de homens, mas nomes de mulheres também, que esteja a história completa porque infelizmente o que eu vejo é que foi meio que apagado o que cita mulheres que ajudaram aqueles homens, é, no primeiro vídeo mesmo eu falo sobre é, a época da guerra, e os caras, eles, os homens eles falavam né, que as mulheres trabalhavam lado a lado com elas, e eles eles se tratavam como comadres ou seja, naquele tempo, em guerras de gangues, eles tinham essa, essa visão de que eles eram iguais e que as mulheres poderiam ajudar eles ali, e eles não tiraram isso da história, então porque a gente no hip hop, onde teve muita importância as mulheres assim como os homens a gente não cita isso também, de que uma mulher estava ali junto com um homem naquele evento que foi ali onde tudo começou entende?
2: Então, interessante também você falar essa questão da, do hip hop ser matriarcal, porque a única vez que eu vi uma discussão, começando uma discussão dessa, eu acho que nem era um, uma temática, era, foi, um, foi um comentário, foi numa entrevista, meio que uma palestra, assim, um vídeo do PRS ON, que é o KRS ON, que né? isso aqui escrito e ele fala, e ele em um comentário, ele simplesmente comenta não, hip hop também é matriarcal aí ele vai lembrar das letras no sentido, primeira coisa que ele vai lembrar é das mães como que as mães são lembradas nas letras de rap e tal né, essa questão do respeito sempre viver a mãe como uma rainha pá. e também traz a, a Cindy Campbell, traz algumas outras mulheres apagadas, mas isso passou assim, despercebido em toda entrevista que é de tipo 40 minutos, assim, ele, durante dois minutos ele fala sobre isso e nunca mais vi falando sobre isso mas mesmo assim durante essa entrevista eu ainda senti o, exatamente o que você falou parecia que era ainda estava no plano de fundo não era as mulheres ainda no discurso dele ainda não eram protagonistas ainda da forma como que você reivindica então essa forma com que você reivindica para mim assim é uma coisa é, muito imponente e isso me leva para minha pergunta a pergunta que eu vou te imponente que eu falo assim importante né é, que isso vai me levar para a pergunta que eu, que eu vou te fazer, que é a seguinte... eu também estava pensando sobre essa questão da categoria... É, rap feminino ou rap LGBT, e eu queria perguntar de você o que você acha dessa categoria, se você acha ela realmente necessária ou se você acha pra afirmar quem é, é, tá sendo a protagonista é, mesmo que a gente considere também a mesma coisa eu também considero, pô rap é rap, rap é rap só que, por exemplo, nós temos rap gospel, que é a galera evangélica da igreja que vai cantar temos rap gangsta, temos o, o rap underground, temos é, é o rap político tem várias vertentes de rap também né então hum. você, o que você acha dessa dessa categoria rap feminino
3: eu não eu não digo que está errado é porque como você mesmo falou existe várias vertentes dentro do rap e vai do que cada pessoa Gosta de falar, tipo, tem mulheres que se sentem bem em falar o rap feminino. Eu, quando comecei, eu falava, né, rap feminino. Eu pesquisava, assim, pra poder encontrar outras mulheres. E como eu falei, eu fui desconstruída por uma amiga, concordei com ela, entendi a visão dela, concordei. E hoje eu não, não acho que há necessidade. Não é que não exista, não deve, mas acho que não há necessidade. Porque quando a gente fala, assim, rap gospel, é porque é um estilo de rap... Que fala sobre um tema específico. Ele normalmente vai falar sobre uma, a religião, né? Quando a gente fala rap gang, isso é porque ele fala da vivência daqueles rappers. Existe, sim, o rap de mulheres que falam suas vivências, óbvio. Mas mulheres no rap, cantam qualquer coisa. No meu caso, por exemplo, eu já fiz um, um, um rap mais ideológico que fala sobre a vivência de mulheres, mas já fiz também um acústico que fala é, mais sobre uma vivência que qualquer pessoa pode ter, né? Que são vivências mesmo, coisas da vida. E já estou tô agora no trap, que eu eu falo mais sobre outras vivências que também pode, sim, um homem pode ouvir e ter uma vivência parecida com aquela. Óbvio que a visão que a gente passa é diferente, mas eu acho que não há necessidade de ter um, é, essa categoria rap feminino, rap LGBTQIA+, entendeu? É... Como eu falei, claro que cada pessoa é, vai ter uma vivência diferente. A gente sabe que é, as vivências, as dificuldades são totalmente diferentes. A visão que um homem tem, a visão que a mulher tem, a, pessoa que uma, é, a visão que uma pessoa do grupo LGBT tem é diferente. Mas enquanto a gente... Na minha opinião, como eu falei, eu não acho errado que pense assim. Mas na minha opinião, enquanto a gente tiver essas categorias que separam, a gente nunca vai conseguir uma igualdade de dizer não, eu faço parte disso aqui também. Por que que eu tenho que criar o rap feminino pra fazer parte do rap, sabe? É, tem um break feminino também, tem um grafite feminino, tem, sabe, tipo, é, é uma discussão assim, então, como eu falei, eu não acho errado Respeito muito quem fala dessa forma Eu não costumo corrigir as pessoas De tipo, quando ela fala Ah, eu vou ver um rap feminino Eu não costumo chegar na e dizer Ah, você tá errado Não, a pessoa tá falando Eu entendi que, o que ela quis dizer, entendeu? Ela não falou de uma forma ofensiva Ela não falou de uma forma pra é, diminuir a gente Mas na minha cabeça, na minha concepção eu acho que não deveria ter. Tanto que a nossa página poderia ser, né? É feminino. Mas olha o sentido de falar mulheres no rap. Como que muda? São mulheres que estão no rap. Estão a mesma cultura que vocês, sabe? Mas são mulheres que estão ali buscando o espaço delas.
0: Agora tô chata, super tem eu já te disse que eu tenho talento você pela saco não tem um cento. Eu mudei na madruga virado tormento. dormindo Escrever toda hora virou passatempo Pois o meu sonho agora é comprar de louco A passar de mais cara e parte pra Moscou. Tá o dedo do meio pra quem duvidou Ninguém passou, não corre que a gente passou Só falo que eu tô bem Essa branca tá no slime Ela dropa esse zen Pra ver se fica
1: Ô Manu, é isso que você falou, né, de esses grupos que você tava citando, né, você falou acabou falando do Atitude Feminina que vocês conversaram. É, teve uns programas atrás, eu gravei com as meninas do Palavra Feminina, e a gente tava discutindo isso, né, essa questão da afirmação do nome do grupo, né, porque isso parte de um ponto de vista de padronização social, porque o que aceito é o que... é que nem você tava falando, né, o que aceito é o que é feito por homens. Então, o sinônimo de hip-hop, sinônimo de rap nacional era o rap feito por homens. Então, você tinha que criar uma subcategoria para desenvolver Designar o que seria feito por mulheres, então seria o rap feminino. Então eu até entendo isso que. Não, não é rap feminino, é um rap, é um rap feito por mulheres, mas como a gente não precisa explicitar. Um, ah, isso aqui é rap feito por homens, é um grupo feito por homens. Por que que a gente precisa explicitar que é um grupo feito por mulheres também? E é uma questão de padronização, né? Porque antigamente a gente tinha, né? Palavra feminina, atitude feminina, expressão feminina, e, e a Rúbia, quando ela tava aqui, ela falou sobre isso, né? E o Thiago também citou as situações em que a Dinadi falava que tinha que se masculinizar. A gente passou por um processo disso no, nos anos 80, nos anos 90, que eu não sei nem se falar se, foi, se era necessário, mas é uma coisa que foi um processo, mas que hoje você não precisa mais utilizar isso, e hoje você, por exemplo hoje a gente tem os nomes das meninas que elas fazem rap, elas usam o nome delas mesmo, que nem você, Manu das Rimas tem a Bivolt, a Stephanie e várias outras meninas que fazem o, o rap que elas fazem, sem precisar destacar é, feminino, né, o grupo feminino, não que, não que isso seja ruim é, é, uma, é uma questão de época e tal mas ainda bem, até por conta dessas mulheres que fizeram esse tipo de trabalho no passado, que hoje essas mulheres hoje, né, que são mais novas, podem fazer essas ações, é, e isso cai muito no trabalho que você estava fazendo também de resgatar o histórico dessas mulheres também é, eu queria saber que como que você faz esse, essas pesquisas que você traz nos seus vídeos porque queria até te parabenizar porque eles são muito didáticos assim até eu e o Thiago a gente estava até falando antes de você entrar que são vídeos curtos mas que eles são ao mesmo tempo que eles são curtos eles têm muita informação então eles trazem bastante bagagem assim coisas que a gente nem não tem a leitura né tipo a, a gente pega algumas pessoas ali que você cita a gente já ouviu falar mas a gente não tem noção da grandeza e participação que essas mulheres tiveram no hip hop eu queria saber como que é o seu processo de pesquisa para você fazer os vídeos
3: na verdade não sou eu que faço totalmente as pesquisas, a partir de agora sim, o Mulheres no Rap a gente é, até então, até há pouco tempo né, era eu e Leila mas com a rotina de trabalho ela, ela tem família, a gente tem trabalhos né, além do Rap infelizmente o Rap ainda não sustenta a gente então a gente tava com, foi uma coisa assim muito de repente a, o tamanho que se tornou o projeto né, essas questões de estar sendo convidada pra podcasts, pra lives e tudo mais e eu e ela pra resolver tudo, a gente decidiu Ampliar a equipe. Agora estamos com mais três meninas, né? Que é a Deise, a Rafaela e a Suede. E a gente está é, nesse trabalho. A gente dividiu as demandas. Então, até então, até os vídeos do Mulheres no Rap, quem, fazia, quem fez as pesquisas mais foi Leila. Eu consegui ajudar ela em coisas mais voltadas a mim, que são mais voltadas ao rap em si. A gente teve a ajuda do Quinto Elemento, que ajudou com todo o conteúdo do primeiro vídeo, que é da história mais né, do hip hop mesmo. E em questão do, da, dos formatos do vídeo, tive ajuda na edição de Vitor, Vitor Carvalho, é ele que fez toda a edição dos vídeos. E a gente tentou. So, oh colocar uma, exatamente o que, que você falou, né? ser é um vídeo mais de idade. Eu fiz todos os roteiros muito próximo a gravar. Eu normalmente leio e tento entender e depois eu faço os roteiros com palavras-chave ou frases-chave para ser o máximo natural possível. E eu tentei seguir vídeos que eu curto. Por exemplo, o canal do Cassanhari, não sei se vocês conhecem, que ele fala sobre vários assuntos. É um canal que me cativa muito. Ele faz vídeos enormes, mas eu vejo tudo e eu aprendi muito mais com ele do que estudando e tudo mais. Então eu tentei seguir esse, esse formato pra que as pessoas assistissem o vídeo até o final, porque eu sei que quando a gente vai falar sobre história, é muito difícil cativar a pessoa pra que ela assista. Principalmente quando é um conteúdo que talvez nem todo mundo se interesse. E era um conteúdo que eu quero que as pessoas vejam. Tinha muita coisa que a gente descobriu que eu e Leila não sabia, mesmo a gente sendo mulheres e tão ativa na produção e no rap, a gente se surpreendeu com muita coisa. E eu quis muito que as pessoas vissem, ainda quero né, que as pessoas assistam porque são conteúdos muito legais e muito importantes. Então, eu tentei fazer em um formato mais divertido possível, apesar de ter me sentir muito tímida para fazer muito nervosa também, porque era um projeto muito importante. Não consegui ainda deixar da forma que eu queria, mas é basicamente isso. Hoje, a partir de hoje, a gente vai estar fazendo as pesquisas, tanto eu quanto Leila e Rafaela, né, que vai estar ajudando a gente. A gente divide as demandas. E a gente sempre tem, né, a ajuda de outros coletivos. A galera tá sempre colando com a gente. É, a gente tem Buscar informações das MCs com elas mesmas, né? Com, como foi com a atitude feminina, e outras mulheres que a gente tem a bio lá no perfil, a gente vai atrás dessas mulheres e busca a biografia delas, e é basicamente isso.
2: Massa. Mano. É, eu vou acompanhando lá os vídeos. Vi que você também tocou na temática LGBT. É, gostaria de também saber como que foi para você, é, primeiramente, como que esse tema tornou-se importante dentro das suas pautas e como que foi também o processo de pesquisa, de reconhecimento de, dessa temática, dessa realidade. E queria saber o que que você acha da, desse movimento do diversidade. De diversificação de discursos dentro do rap Porque também é muito comum a gente ver bastante resistência né? Se com as mulheres já vê, a gente costuma já ver muita resistência Quando a gente fala da, da galera LGBT Visivelmente a resistência também é muito alta sabe? Então eu queria saber, saber também de você Como que foi para você o processo de, de pesquisa E o que, é que você acha desse discurso dentro do movimento hip-hop
3: Primeiro, eu vou explicar para vocês como que essa pauta entrou nos nossos vídeos. Eu, tanto eu quanto Leila, acreditamos que trans e travestis, enfim, são mulheres também. Não deixam de ser mulheres. Essa, essa concepção que as pessoas falam de que não são mulheres, isso não existe. Elas são mulheres sim. E se eu, como é, mulher, estou aqui mereço esse espaço, elas também merecem. E o corre das manas são muito barril, esse pra gente, como você mesmo falou, esse pra é difícil pra elas mais ainda. Quando Leila falou comigo, né, sobre a gente colocar elas, foi muito complicado em questão de achar conteúdos. Tanto que elas não tem um vídeo apenas para elas, porque o conteúdo foi muito pouco. É, foi muito complicado achar e, e... Enfim, também tivemos muito pouco tempo, né? Eu, eu quero muito ainda poder ter um, um, um vídeo apenas para esse grupo uma das integrantes a paz, né, do Mulheres no Rap, a Suede, ela faz parte de tudo, então a gente vai ter essa facilidade de poder ver a visão de uma pessoa que realmente tem aquela vivência acho isso muito importante, porque eu falei ali, mas eu não estou na pele delas, eu não sei é, como realmente é a vivência, né, e não pude falar também por categoria de é, rap rap, batalhas, enfim essa questão de pesquisas foi muito barril, muito complicado e eu achei legal colocar no não só mulheres trans e travestis, mas inclui todo o grupo LGBT, porque o grupo LGBT só vai ter uma história deles no hip-hop quando aparecer mais alguém que vale e fale. Vamos criar um projeto pra isso. E às vezes não é não é bom a gente esperar pelos outros, sabe? Porque isso pode não acontecer. E quando acontecer, pode ser muito complicado. Então, se eu já estou aqui e tenho a oportunidade de ajudar outra pessoa, de ajudar, ajudar outros grupos, de incluir esses grupos, estão na mesma margem que a gente, porque também são desvalorizados, desmerecidos, e se tornando muito fortes em questão de ter muitas... É, pessoas do grupo que fazem o rap, que estão inseridas, mas, ao mesmo tempo, muito enfraquecidas por não terem a oportunidade de ter muito preconceito. Então, eu acho que não, não custa nada para mim, comparando assim, entre mulheres e mulheres que estão no grupo LGBTQI é, a gente tem privilégios né? se eu sou uma mulher hétero eu vou ter muito mais privilégio do que uma mulher bi, bíblica, uma mulher trans então se eu tô nessa zona de privilégio em questão de, desses grupos não custa nada que eu inclua elas nisso, eu espero muito que o grupo, pessoas do grupo venham se inspirar na gente e possa fazer até um canal apenas sobre esse assunto acho que seria muito interessante mas enquanto isso não acontece, a gente quer sempre estar tá incluindo elas no nos trabalhos e quem sabe futuramente fazer um projeto focado nisso.
1: Não, olha isso que você falou, mano. porque é, parte muito do, do princípio de que uh, você... A gente tá falando durante todo esse tempo De que o hip hop tem a questão do machismo E o hip hop tem a questão do protagonismo Até forçado, parte dos homens E quando o Thiago falou sobre essa dificuldade Esse estranhamento que se tem Referente ao hip hop de se, E tratar de temas LGBT Isso parte muito do ponto de vista do passado né, De pessoas que faziam é, rap E a gente tem várias letras Que tem conteúdos homofóbicos né, transfóbicos dentro das letras de rap Dá pra gente listar um monte aí E partindo daquilo que você falou sobre é, se entender como mulher, como a mulher negra, né? entender as questões de gênero, de, de raça, de classe. O cara que fazia o rap lá nos anos 90, ele falava sobre as opressões é, sociais, as, as mazelas, ele de repente ele não consegue perceber hoje quando ele, ele tem um tipo de preconceito contra esses grupos LGBTs que estão aparecendo na cena, ele não entende que são grupos que sofreram as mesmas coisas que ele, sofrem dos males sociais, sofrem das exclusões, das opressões, só que ele acha que porque o cara tem uma orientação sexual diferente, ele tá errado então ele não pode pertencer ao rap, então esse obstáculo que se, se impõe às mulheres, se expõe também às pessoas LGBT, isso, isso é muito louco, né, então o, o fato de você trazer pro, pro debate é, a questão LGBT atrelado à questão do, do rap feito por mulheres, acho que é muito importante, é, a gente já teve algumas participações aqui, né, teve a Rosa Luz que já participou, o Arthur Venturi Fassin ele participa aqui também de vez em quando ele tem uma, uma pesquisa a respeito disso no site Bocada Forte, e é uma coisa que a gente sempre tá trazendo aqui, né, por mais que não seja, que nem você falou, né, não seja uma coisa tão vasta, aliás, não sei nem se não é vasta, acho que acho que não. Acho que tem essa questão do apagamento, de não ser, não aparecer pra gente, né, por conta do que aparece é o que, é uma estranha é o rap feito por homens, então acho da hora essa questão de você trazer o debate e eu queria saber se, é, quando você vai trazer esse debate, como que é a aceitação das pessoas que, que observam seu trabalho, há, há um estranhamento também ou as pessoas aceitam de boa?
3: Então, sobre o Mulheres no Rap, a gente ainda não, não sentiu nada sobre, enfim, nenhum tipo de, de crítica ou algo que, sabe... Então eu não posso te dizer que no momento que eu trouxe esse assunto houve pessoas que foram de contra. Porque isso ainda não aconteceu. Eu acredito também que pelo fato do projeto, esse projeto novo as pessoas que estão se engajando mais nele são pessoas que já seguem nossa página conhecem nosso trabalho que apoiam isso e que com certeza não serão de contra isso. Mas eu acredito que se a gente vier a ter uma proporção maior que será sim pessoas que irão. E eu acredito que talvez seja um pouco maior quando o assunto for o grupo LGBT do que quando o grupo for das mulheres. Porque a mulher... Ela já vem... Um exemplo aqui. Quando eu fiz as pesquisas, eu não encontrei muitas, muitas, muitas pessoas do grupo LGBT que fossem muito antigas, sabe? Que estão desde a época do começo. A mulher, ela a gente já tem algumas referências, né? Como você mesmo falou, a gente tem a de enfim, várias mulheres aqui. É, por mais que não tenham ainda tenho reconhecimento, mas que em algum momento alguém... Você vai falar de uma delas. Quando você trata do grupo LGBT, é uma coisa que para as pessoas é muito novo. Então quando a gente tem um cara, como você mesmo que, ok, ele fez rap é, no passado e ele passou por várias vezes e tudo mais é, agora ele pode estar até tentando entender que a mulher também merece esse espaço, mas pra ele não vai ser normal ter alguém no grupo LGBT ali que é até na questão de fazer rap as pessoas colocam um padrão, né? Se você vai fazer rap falar sobre isso aqui. E não tem como isso acontecer, porque cada pessoa vivência Eu como mulher, em algum momento eu vou falar as coisas que eu faço, em algum momento eu vou querer ser, ter um estilo muito mais é, feminino e as pessoas vão vão apontar isso porque pra eles não é normal como você falou sobre a questão de organizar pra poder estar ali isso existe até hoje e eu sinto isso sendo que eu gosto de me vestir assim né eu gosto de camisa larga eu gosto de roupas mais largas eu tinha o um cabelo acumulado do cabelo raspado mas quando as pessoas me viam elas também já me viam como é, uma, uma menina que é, é lésbica mesmo que eu fosse eu acho que tipo, isso, ninguém deveria procurar saber isso primeiro deveriam me ouvir primeiro pra depois saber se eu quero contar ou não por que, que eu me visto assim, mas as pessoas estão muito atreladas a isso, então quando eles veem um grupo LGBT, eu acho que eles já olham como uma brincadeira né? eles não conseguem levar a sério isso é ridículo, porque eu escuto pessoas do grupo LGBT, não só no rap, até porque eu escuto muitos outros estilos musicais mais do que rap. E são artistas incríveis, tanto em musicalidade, quanto em conteúdo. Então, eu acredito que vai vir muitas críticas. É, eu estou... Não vou dizer que eu estou preparada para receber, mas estou preparada para responder. Se caso vier, eu não vou ficar calada. Acredito que Leila não, e uma das, das meninas não. E é isso, né? A gente vai ter que... É uma questão que a gente vai ter que sempre é, bater de frente, porque está muito... Enraizado.
0: Dinheiro na mão das
1: bichas pretas é meu conceito. Não legitimo, porque o problema é de classe. Se ligar no suíte a pele preta é a que nunca bate. Mesmo com grana, sua lata é o taste. Segurança ladra, então aqui a raça invade. Ligue sua mente pra não ser.
2: Então, mano tem mais uma questão que eu achei bem massa. Quando a gente pega assim, o canal aqui, vai assistir, é, não dá a impressão que tem todo esse trabalho e tem tanta gente envolvida, né? Dá a impressão que você é um youtuber e você mesmo faz tudo. Mas não, você disse aí que tem uma galera, não vou dizer uma equipe, tem uma galera que te ajuda e que te fortalece. Era sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Porque, assim, não se vence só, né? Considerando que a gente sempre... Precisa Precisa, né? é, principalmente na periferia, a gente sempre está com alguém junto, nos fortalecendo, seja um movimento social, ou uma ONG, ou um grupo de rap, ou um coletivo. Gostaria de saber aí, na sua vida e, nesse, e, e no Mulheres do Rap, gostaria de saber é, quem está por trás, junto com você, te fortalecendo nessa corrida, quais grupos, pessoas
3: da mesma forma que o coletivo, ele também é muito individual em questão de solidão, porque, vamos falar em partes, primeiro que em questão coletiva eu não vou conseguir citar todo mundo, porque ainda bem, é muitas pessoas, sabe, graças a Deus, são muitas pessoas, pessoas de fora, pessoas de, de outras cidades, pessoas aqui do meu interior, amigos próximos que me apoiam, minha família apesar de não serem tão a favor por terem uma mente pouco fechada mas tive apoio também nas pessoas em questão questão de compartilhamento do vídeo, principalmente das Mulheres no Rap. É, em questão do Mulheres no Rap sempre foi eu e Leila, né, como eu disse. É, na questão da produção aqui foi meio que amigos mesmo que quebrou galho. Eu ia gravar tudo só, eu tinha um celular um pouco mais barriado em questão de ter uma câmera boa pra gravar e tinha um amigo meu que tava pra vir passar uns dias na minha cidade, ele mora na ilha. Eu falei, pô, velho, você quer passar uns dias aqui em casa? E ele chegou. Quando ele chegou, ele me apareceu com o iPhone dele, né? Eu falei, pô, você, vamos juntar o último agradável, você tá com um iPhone, uma câmera boa, eu tô precisando gravar uns vídeos e aí? Ele super, super na mesma hora a gente acordou, eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, às vezes tem demais mas nesses dias a gente acordou todos os dias, seis, sete horas da manhã, às vezes até cinco, para gravar de manhã cedo, quando não tivesse zoado aqui porque a minha rua às vezes é, tem muito movimento por ter alguns comércios aqui então a gente acordava de manhã cedo pra me arrumar, pra ele botar é, os equipamentos dele, né, que ele tem equipamento de eh, gravação e eu também tive apoio da empresa onde eu trabalho a gente trabalha com audiovisual, então a gente também tem equipamento. Eles se a, a fazer as gravações, mas eu preferi fazer em casa porque já, já, é, um, um, já é uma questão assim, complicada pra mim tá fazendo uma, uma responsabilidade muito grande sabe, e com pessoas ao meu redor ia ficar pior. Então como eh, esse meu amigo, o nome dele é, é rico, ele faz rap, né, ele faz trepe, um trepe aqui da minha região, mas não sou muito bom, inclusive. E como ele já é uma pessoa que tá comigo desde cedo, a gente já participou de duas bancas de rap junto, eu ajudo ele em questão de assessorar ele, então é uma pessoa que eu tenho intimidade, então foi super tranquilo. Tive apoio de um vizinho meu, Luizinho, que ele também faz parte do hip hop, ele desde novo é do Brit Dance, então eu tive apoio dele também para estar aqui me auxiliando, às vezes opinando, falando, é, às vezes dando apoio mesmo, moral, que eu acho que isso... É muito importante. Na questão das edições, teve Vitor, que é uma pessoa muito importante pra mim nesse processo, porque ele, ele tava comigo quando eu entrei pra mulheres no rap. E ele me apoiou muito. E ele se prontificou a ajudar em tudo, a me explicar como eu iria gravar, como iria ser feito, a pegar os vídeos, e mesmo com o tempo corrido dele, ele editou tudo. E tive o apoio de Leila, né, claro, sempre. A gente tornou muito amiga é, Como eu falei, é um corre coletivo Individual Individual porque a gente tem uma vida além disso Por mais que a gente tenha pessoas que a gente Conte, às vezes Tem corre que a gente precisa Segurar só, né tem barras que a gente precisa Segurar só. Uma dessas foi no Último vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver Mas no último vídeo eu tô bem abatida E eu tava com suspeita de covid Graças a Deus o teste Deu negativo, mas eu peguei uma virose Muito forte, principalmente por questão da minha rotina, eu tava com a imunidade muito baixa. E foi um baque muito grande, porque no último vídeo eu não tive como ter muitas pessoas na minha casa para me ajudar. Quando fui diagnosticada com suspeita, as pessoas que estavam comigo tiveram que ir embora e ficar em isolamento logo. Então foi meio que, ao mesmo tempo que eu tava num momento muito legal, muito bom pra mim, de estar tá gravando de estar tá numa rotina que eu gostava, de repente tudo desabou. E aí é quando eu falo sobre um corre individual, de que é um momento onde eu tava só, por mais que eu pudesse ligar pros meus amigos e tudo mais, mas era um momento que eu tinha que encarar sozinha, que eu tinha que me erguer sozinha, sabe? Então, não só nessa situação, mas em várias situações no hip hop, no, na, na nossa caminhada, a gente tem esses dois caminhos. Tem o, o individual, que às vezes a gente vai vai se deparar com isso, e o coletivo. São muitas das pessoas que eu, que eu digo assim, que fazem parte da, de quem eu sou. Tem o pessoal do terceiro round, que Vitor faz parte, tem o Coscar, tem o Piedra, que para mim é a maior referência de produção cultural, é uma mulher muito forte. Tem o Léo e outras mais, se eu for falar de todo mundo aqui. Tem a galera da minha cidade, a minha banca, que a gente está é, deixando esse de ser banca para ser um selo, que é a Plug, daqui da minha cidade também. Outras bancas daqui, que por mais que a gente não esteja sempre junto, mas todo mundo tá procurando se fortalecer. É, enfim, eu acho que o hip hop é isso, sabe? Desde quando eu entrei pro hip hop, eu perdi muita coisa quando eu comecei a me envolver com batalhas. Não só pela escolha que eu fiz, mas também pelo momento que eu estava passando na minha vida. Eu perdi muitas pessoas, muitas coisas. Eu digo hoje que as pessoas que me conheceram antes, quando entrei para as batalhas, e teve um filtro na minha vida, né? as pessoas que ficaram são as pessoas que eu vou levar pra vida inteira e eu ganhei uma família no hip hop que são pessoas que mesmo com todas as tretas brigas que todo lugar tem mesmo com felizmente algumas vezes tem aquelas questões de competição mesmo o que é é normal, mas não era pra ser, né? Mas é algo também enraizado. Apesar de todas as dificuldades, são pessoas que eu sei que eu posso contar, que estão me apoiando, que estão vendo o meu corre, estão ali compartilhando. Então, eu acho que, principalmente para quem veio da periferia, é, a coletividade é algo que fortalece muito que a gente não tem sistema que olha pela gente, a gente não tem sociedade que olha pela gente, pelo contrário. O sistema está todo o tempo tentando apagar culturas negras e periféricas, apagar pessoas negras e periféricas. É pesado falar isso, mas é muito importante. Todo o tempo todo tentando apagar mulheres, tentando apagar pessoas de grupo LGBT, tentando apagar a minoria, que em quantidade é maioria, mas em qualidade de questões ter mais ter mais reconhecimento e ter mais é, valorização de ter mais oportunidades a gente se torna minoria e então em um mundo que a gente tem hoje, infelizmente, principalmente nesse país, onde a gente tem que estar sempre lutando para sobreviver, eu digo isso. A gente está todo dia lutando para sobreviver porque você ganha um salário que você não vê a cor desse dinheiro. Você paga para respirar, você paga por tudo que você faz, enquanto tem pessoas que nascem com o privilégio de estarem em vidas muito boas que se não custava nada ter uma igualdade com todos, sabe? E não é por questão de tipo ah tal pessoa tem mais talento, não. É por questões sociais. É por questão de falta de, de, de oportunidade. É por questão de valorização. De... Então, quando a gente se depara com o mundo desse, desde pequeno a gente tem que aprender a coletividade. Aprender que mesmo com as diferenças, a gente só tem aquela galera ali e se a gente não dá a mão e ir pra cima, como a gente tá fazendo no Mulheres no Rap, né? Dar a mão das mulheres, estarem ali e entender que não existe mulher melhor que outra. A gente aprende desde nova de competir pelas coisas. A gente tem que se desfazer disso, se desconstruir disso, entender que a gente só vai conseguir seguir em frente com essa coletividade. Então, pra mim, a coletividade, a é dar a mão ao outro, entender que só você ajudando o outro, seja lá quem for, é que a gente estiver pra frente, é um também um dos pilares assim do hip hop.
0: Do baile pra depois do baile. Sequen...
1: Ô, oh, Manu, eu só vou fazer essa última pergunta pra você, que é um fenômeno que tá crescendo, pelo menos aqui em São Paulo tem bastante. É, a última vez que eu tinha visto isso, é, tinha, se, tinha sido lá em. Era adolescente ainda, lá em 2002, quando lançaram aquele filme Ultimile, que era o filme do Eminem lá, que tinha as batalhas e tal, e você acabou citando elas. Aqui em São Paulo é, se tem uma questão, um reavivamento dessas questões de batalha de rima, de rinha de MCs, né? É, por mais que eu tenha. Eu faça parte do hip hop, né? Não diretamente. Né, eu, que nem eu e o Thiago a gente fala às vezes né mano a, a gente está muito mais aliado ao quinto conhecimento a questão de produ produção de tentar fazer uma pesquisa e tal essa questão de batalha de rima eu nunca me aproximei tanto eu não tenho tanto conhecimento e eu confesso que assim eu tinha até um, um pouco de resistência por conta desse confronto que tinha nas batalhas né de é, de xingamento de conflito e tal eu queria perguntar para você como que funciona a, a batalha de rima a, aí na Bahia onde você tá? e como que vocês lidam com essas situações de de, de xingamentos, de conflitos, de preconceito, que porventura, de vez em quando, e, e dependendo da batalha, isso acontece com muita recorrência. Como que vocês encaram isso?
3: Bom, eu não sei muito aí em São Paulo Apesar de acompanhar muito Eu não posso dizer Que seja uma coisa que está Se tornando em todo lugar Mas aqui na Bahia as batalhas que eu assisto E que eu vou, que eu tô participando Tanto como organização como jurada Já tá começando a ter algumas regrinhas, né? As pessoas acham Quando falo sobre regras, as pessoas já falam Ah, mas movimento de rua não deveria ter regras Não, assim, a gente tem que ter disciplina Para poder entrar e ser de qualquer lado Então as batalhas aqui ela tem algumas regrinhas Principalmente para terem que A gente não tolera nenhum tipo de preconceito A gente não tolera preconceito Tanto com grupos LGBT Raça ou para Para qualquer coisa, a gente não tolera Mesmo que não seja diretamente para a pessoa Mas se você falou uma frase machista A gente é, julga muito isso Normalmente exige Algumas punições, como desclassificação, quando a gente vê que foi algo que, infelizmente, acabou saindo da pessoa, Por é um costume mesmo, nem né? Infelizmente, se é algo que, realidade, a gente para, a conversa, chama a atenção. E tem dado muito certo as batalhas aqui. Desde o início tem essa era, e a cada dia mais as pessoas estão se desconstruindo disso. E quando vem outras pessoas fazendo, chamam a atenção. As regras são basicamente quase todas as batalhas. E daqui da Bahia, que eu conheço. Existe a batalha de sangue, né? São as batalhas do confronto que rola os xingamentos. Aqui na minha cidade a gente evita, porque é, nossa batalha acontece numa praça principal da cidade. Já é muito difícil existir ali. A gente tem muitos problemas de pessoas querem tirar a gente dali. Então, se eu permito que dois MCs que estão ali com dois Mike na mão, sendo referência para vários moleques, falem merda, eu é sendo muito irresponsável. Porque eu tô influenciando muita criança que tá naquela praça, eu tô desrespeitando muita família que tá naquele lugar, é um local público é, mas a gente tem que respeitar as pessoas até porque, da mesma forma que a gente tem o livre-arbítrio de estar tá ali, aquelas pessoas também têm o direito delas de não ouvir qualquer coisa, tem muitas pessoas que resistem a isso, que falam, ah, mas que besteira mas é uma parada que a gente ainda coloca como regra aqui, mas em outros lugares existe a batalha de sangue, eu curto eu assisto, eu vou, mas não tolero coisas preconceituosas, se você falou uma coisa preconceituosa, seja Seja meu amigo, seja quem for Eu como jurada, você não vai ter meu voto Eu como público, você não vai ter meu grito Eu como uma, como uma apresentadora Vou chegar na organização, vou perguntar se eu me desclassificar Porque preconceito é crime Independente de qual ocasião você está fazendo né? Porque é batalha que você tem aqui Fazer isso com o outro Minha opinião sobre essas coisas é que desde... Quando eu comecei, eu sou da ideologia. Hoje eu faço trap, falo algumas coisas, falo mas sou muito mais da ideologia. Eu gosto de ouvir coisas que têm mais conteúdo. Eu gosto de batalha de conhecimento. Eu gosto de batalha que, quando eu vou lá, o cara tá falando... Às vezes, coisas até que eu não entendo, mas eu chego em casa e quero pesquisar pra saber o que é, pra entender melhor. Ter várias referências. Gosto muito de. Por isso também que a, a batalha daqui tem esse modelo. É uma parada que eu curto. Então, assisto, assisto. Mas acho que já é uma parada assim... O mundo tá mudando, sabe? Naquela época, quando rolavam as batalhas de sangue, que eram todas aquelas ofensas, era outra época, né? A gente não tinha tanto conhecimento e tanta tanto informação como a gente tem hoje. A gente recebe as informações de forma instantânea, então acho que já está na hora da gente começar a modificar também. Eu já vejo essa mudança aqui na Bahia e espero conseguir ver outros estados, né? Conseguir ver é, essa questão da mudança. Começar a desconstruir. Não que tenha que parar a batalha de sangue. Não, porque é super divertido. Eu gosto pra caramba. É um passatempo maravilhoso pra mim. Gosto de estar lá como jurada. Gosto de organizar também. Mas eu acho que tudo tem um limite, sabe? Que preconceito não deve ser passado pano de forma nenhuma.
1: Sim, eu não tenho tanto conhecimento sobre batalhas, né? Seria até interessante a gente convidar alguém e aqui, aqui de São Paulo para falar um pouco. O que eu sei é que existem as batalhas que aceitam mais esse tipo de discurso, tem as batalhas que aceitam menos. Eu acho que vai muito da organização da batalha e de quem tá ali presente, assim. Eu não, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas foi legal saber a sua opinião a respeito disso. E eu concordo com você também, acho que a, a batalha é um elemento importante do hip-hop. Vários MCs já saíram, né? Homens e mulheres de batalhas que saíram de duelo e foram é, cantar e se tornaram importantes ícones da cultura hip hop, do rap. É, acho importante a batalha também, eu só queria saber a opinião
2: então, sobre as batalhas, né, eu também tenho uma opinião também, é, e eu concordo com a opinião de, de vocês dois, no sentido de que não é admissível mais as expressões de preconceito entre nós, assim, saca, principalmente, é, concordo plenamente. Concordo plenamente também que há necessidade de, de impor algumas alguns limites, né? Eu não vou chamar de regras, mas vou falar limites, né? mas eu acho que tudo isso, cara, deve né, falo assim, tanto para Manu, quanto a para quem nos escuta, pro o Alisson, inclusive essa fala minha é mais no sentido de refletir sobre isso do que dar, falar o que é certo ou errado. Se a gente entende né, todo o processo histórico do, do, das batalhas, a importância que elas têm, talvez a gente deve entender eu concordo também com o cara que chega e fala, é um movimento de rua e não deveria ter, ter regra. Eu concordo plenamente com ele também, saca? Porque nesse, como que eu vejo? Porque se a gente está precisando pôr regra, por exemplo uma regra não xingar a mãe do outro, saca? Quer dizer que talvez o que está sendo dito não tá sendo escutado ou o que está sendo ensinado não está sendo aprendido, saca? Se a gente precisa pôr limite o cara não não emitir uma, uma opinião preconceituosa é porque parece que o rap não fez efeito na mentalidade desse desse cara para ele simplesmente conseguir modificar os discursos dele, saca? Dele ou dela, né? As, expressões de preconceito. Então, acho que quando a gente tem uma batalha, e isso é no Brasil inteiro, eu fui em outras batalhas no Rio né? do Norte, Pernambuco, é, aqui na Paraíba, de Minas, então eu também vi que existiam as batalhas de conhecimento e as batalhas mais, mais com temáticas livres, mas todas tinham suas regras, né? Então, quando eu falo, quando eu falo no sentido, tipo assim, não deveria ter regra, não é para cada um ser livre para emitir os preconceitos, é na segurança de que a galera já não vai emitir o preconceito porque assimilou o que nós podemos então falar. E tem um outro sentido também. A gente perde muito o sentido desse, da, das batalhas. E o que modificou muito minha percepção foi um texto foi um texto que eu li do, do, do da Bocada, Bocada Forte, que ele está falando um retrospecto aí da importância, inclusive, das ofensas, né que aí ele vai trazer um exemplo lá, se não me engano, de Rosa Parks, que sentava e ficava ouvindo ofensas do, dos parceiros, das parceiras, de quem estava ali em volta, para aguentando isso firme para autocontrole, e é emocional na hora de, de debater com o, com o inimigo, né? Pra não perder a cabeça. Então, ou seja, é, é um outro sentido. Então, hoje, se a gente tem uma batalha hoje pra ofender, mas essa ofensa, ela é simplesmente pra ganhar a batalha, ou ela é simplesmente pra ganhar um hype, pra, pra ser o melhor e tal, ela perdeu o sentido. É uma, ela vai acabar sendo comercial de toda forma. Ela não vai estar tá servindo pra quem vai estar ouvindo ali. Não vai estar tá servindo pra quem vai sair da batalha e vai continuar no dia de luta sozinho, como você disse, né? Então, Acho que é, essas transformações que estão tá passando pela, pelas batalhas é muito importante para a gente fa fazer uma auto-reflexão do que, que a gente está fazendo com nossa cultura e o que, que a gente está permitindo com que o mercado transforme a nossa cultura. Então, assim, né, concordo sim, com vocês, mas sim. a gente também tem que continuar refletindo sobre essas questões.
3: Essa questão de, primeiramente, você falou sobre o porquê a gente tem que colocar as regras realmente já tira o sentido, concordo. Hoje eu me sinto muito feliz em saber que o fato de eu ter falado antes que não, a gente não tolerava tais comportamentos, já fazer a desconstrução em, em, nas pessoas. As pessoas hoje que frequentam a Batalha do Sete aqui na minha cidade que ainda tem esse comportamento, são pessoas que eu já tenho na minha cabeça que elas não ouvem elas apenas dizem que ouvem ou dizem que fazem, mas elas não fazem parte do movimento que elas fizessem elas não teriam tais atitudes, então são pessoas que eu já nem esquento a cabeça. Acho que você tá, tá correto no que você falou nessa questão de tipo assim hoje do momento que eu preciso chegar pra um bando de pessoas que tem uma idade já de consciência de estar naquele movimento, eu preciso dizer ela elas, não pode existir tal comportamento vai perder o sentido de tudo mas infelizmente quando a gente está à frente de alguns movimentos que requer é responsabilidade e infelizmente a gente não pode impedir que outra pessoa esteja ali, a gente precisa colocar alguns limites, sabe, eu espero que a gente evolua muito a ponto de nunca precisar chegar no mic em cima de um palco e falar, chamar a atenção das pessoas sobre isso, sabe eu realmente tenho muita esperança sobre isso. Eu acho que... E quando eu falo sobre a gente está evoluindo, é nessa questão de uma evolução de melhorar algumas situações. Em questão do, do, das ofensas, como eu falei, eu gosto, eu ouço. Não é o meu estilo de rimar porque eu não sei muito ofender as pessoas. Eu pego o ar, fico super nervosa e não vou saber responder, tá ligado? Mas eu gosto de assistir. Eu acho que sim que elas são necessárias e acho que sim que é muito importante a gente refletir sobre essa questão da comercializando o nosso movimento. Não que a gente não deva ganhar esse dinheiro em cima do que a gente faz, não é isso. É arte, é o nosso trabalho. Vocês precisam receber por esse trabalho que estão fazendo aqui. Eu preciso receber. Eu acho massa quando a batalha consegue se sustentar. Infelizmente, a gente ainda não consegue, mas é um, é um trabalho que a gente tenta fazer de vender camisas, de vender coisas com a marca, para que a gente consiga dar uma premiação legal, para a gente poder comprar um instrumento legal. Mas, infelizmente, a gente sabe que há pessoas maiores que tentam pegar aquele movimento e usufruir daquilo, né, é, acabar usando aquele movimento e aquelas pessoas para poder é, ganhar em si. De uma cultura que na moral às vezes nem é dessas pessoas. Então acho que essa reflexão foi muito importante. Ele
0: só parece me careta pra dar nosso futuro na mão desses picareta. Muito atrativo. Fica tá com a boca, Vamos aprender ser um corozo. merece muito mais que só gordura. Tá cheia de vez e consumir. Entrega ou se matar. Cansei de desistir. Quero lutar. O um povo preto tem sofrido, tem sagrado, Chega de braços cruzados. O rap é só preto. Tem voz e não vai mais ficar calado. Nego tá cansado. Esse cansado, Nego tá cansado. Mas tá cansado de ser o alvo. Quantas vezes você precisa entrar e sair Pra perceber que essa vida não é melhor a pra si Quantos já ouvi dizer que conheceram o inferno
1: esquece que o pior é o inferno é o interno iludidos... Acho que daria pra gente conversar bem mais Mas acho que o tempo já tá se esvaindo E a gente vai pras considerações finais E as dicas culturais Tiago, tem alguma dica cultural aí, mano? Poxa,
2: tem que sim então, já que pegando, pegando essa temática, né? Tem aqui na Paraíba, nós podemos falar aí, eu indico aí o som, não só o som, as poesias da Bianca Manicongo, que é mais conhecida como Bicharte. Ela tem um álbum Faces, mas tem outros trabalhos dela aí na rede social dela e também na no, no YouTube e tal. É poetisa, é é uma pessoa assim fantástica, esculacha, arrasa nas aqui, manda um som pesado, então é um som que tem que chegar em mais ouvidos. Então fica a dica aí, bicharte.
1: Da hora. Tiago já tinha me falado da bicharte, da hora mesmo. Acompanha ela lá nas redes sociais, faz poesia, tem umas rimas pesadas, da hora mesmo. Manu, tem alguma dica cultural aí pra gente?
3: Então, galera, é... tem duas, na verdade. Mulheres no Rap, assistam. A gente vai estar sempre lançando o react no nosso canal de mulheres e Estão lançando som, biografias. Eu também faço som. Mas tem uma pessoa muito importante. É uma mulher nordestina. Ela é daqui de Salvador. E é uma amiga minha. E ela lançou agora, há é, algumas semanas, o som, o som Pandora. O nome dela é Belatriz. Bela Podem pesquisar. Enfim, o som dela é muito massa. Ela fala muito sobre é, as, a nossa vivência, principalmente a vivência da mulher baiana, a mulher nordestina, sobre a mulher nessa cena, várias questões. Então, sem falar que o som dela é muito bom, tem um swing muito bom, que é o swing baiano. Ela não deixa de colocar o nosso estilo, o nosso jeito nas músicas. Então,
1: pesquisem e eu espero que vocês gostem. Da hora. Eu vou indicar um documentário que eu assisti esses dias. É, chama... Eu não vou saber pronunciar em inglês. tá na Netflix lá. Mas a tradução é... O que aconteceu Nina Simone. Que conta a história da cantora Nina Simone. Acho que o Thiago já deve ter assistido, né Thiago? Esse documentário. Acho que uma vez eu vi você falando dele. Fantástico. A Nina Simone é uma personalidade... Uma mulher negra fantástica. Que teve batalhas pessoais. Batalhas geracionais. É, de época. Teve envolvido com um o partido dos Panteras Negras. Foi... Ao mesmo tempo que ela era agraciada, né... A mídia colocava ela lá em cima. Quando ela começava a tocar em questões raciais, questões sociais, é, ela começou a ser boicotada. Enfim, a vida da Nina Simone é um exemplo para todo mundo que é do hip hop, né? É, por mais que ela não cantasse hip hop, é, ela é uma mulher que ela é inspiradora. E, bom, acho que vamos para as considerações finais aí, Thiago, mais uma vez aí, agradecer por você ter colado aí comigo, mano me ajudado aí a conversar com a Manu feliz sempre que você cola, que o Jeff cola, da hora, deixa seu salve final aí, mano
2: então, salve, salve, Alisson eu que te agradeço sempre, mais uma vez por essa parceria aí, né, tanto aqui no, no podcast, quanto aí o espaço pra gente poder publicar uns textos e participar com você aí, nessas conexões mais uma vez também, obrigado galera que escutou, que acompanha a gente aí, e Manu só, assim, parabenizar falar que fiquei muito feliz em ver, assim, uma pessoa jovem, assim, mulher baiana, né, que já carrega várias questões, né se tratando de Brasil, inclusive estigmatizações, é na luta, sabe, representando geral é, tanto as mulheres quanto os homens, é, então, assim, parabéns, siga em frente aí, dependendo da gente, vamos manter o contato aí, né, é, por trás aí desse podcast, vamos manter Contato, a gente puder fortalecer essas conexões, vamos continuar fortalecendo, tá? Parabéns, siga em frente, valeu, até a próxima.
1: É, mano, faço das palavras do Thiago as minhas queria te parabenizar pelo trabalho você, a Leila, o pessoal lá que faz as mulheres no rap e te, enfim, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, pelos vídeos indicar seus vídeos aí, que são muito didáticos é, para conhecer sobre o trabalho das mulheres no hip hop pelo tempo que você cedeu aqui pra gente, né eu sei que você, é, a gente já vinha se falando há um tempo aí, tentando agendar e você falava sobre as suas correrias, sobre o seu trabalho e que é, a vida de todo trabalhador não é fácil, eu imagino que a sua já menos ainda, né? Por, por todas as correrias, mas agradecer pelo espaço que você cedeu aí e foi muito aprendizado assim pra gente, né? Várias coisas que você trouxe de reflexão e que vão pairar no pensamento das pessoas que ouvirem esse episódio aqui. Da hora mesmo, deixa só a consideração final aí.
3: Foi um prazer conversar com vocês, uma experiência muito massa. Conhecer também o projeto de vocês, agora eu vou começar a acompanhar mais, compartilhar pra aqui que, como você mesmo falou, né? O quinto elemento aí do hip-hop, o conhecimento e não adianta a gente estar tá na cultura se a gente não tem o um conhecimento de tudo, né? De onde vem, pra onde vai e tudo mais. Então, muito obrigada a todos também que estão é, tirando o tempo do, do dia pra poder ouvir a gente. Se você faz rap, se você, é, principalmente se você for mulher, ou se você faz parte de, da minoria, é, eu queria dizer pra vocês que continuem correndo atrás e continuem colando com pessoas que acreditam que correm com vocês, porque só assim que a gente consegue os que a gente quer. E era só isso mesmo, meninos. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. É minha primeira experiência com o podcast. Mas eu gostei bastante de conversar com vocês. Obrigada, de verdade, gratidão.
0: Hoje de luxo, notas no bolso Roupa de marca viva, sem roteiro Eu sei que eles olham para o meu corpo As minhas tá tem o meu lifestyle Eu já não ligo pro que você fala Ganhando notas como eu freestyle Camas pro alto, fumaça solta, Eu vivo na onda, já faz um tempo Hoje luxo, notas no bolso Roupa de marca viva, sem roteiro Eu sei que eles olham para o meu corpo As minhas tatu, tá, tem o meu lifestyle Eu já não ligo pro que você fala Ganhando notas como eu freestyle só falo que tudo bem só branca tá Elandro andou precisando, ver se si fica bem. Era notar de cem. De minha família bem. Eu sou dono do gay, do gay, do gay.